0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Anomalia. Tá no ar o Anomalia News dessa semana. Hoje é dia 4 do 6 e eu trago pra vocês, até rimou, uma convidada <risos> super especial. <risos> Se apresente aí, minha convidada risonha.
1: <risos> ok, a gente já começa bem aqui tendo uma leve quebrada, mas enfim, olá me chamo Chione, porém pro Luke é Chione só para ir mesmo, é só para deixar muito claro e olá.
0: <risos> ai, ai. Bom, hoje vai ser a estrutura vai ser um pouquinho diferente do habitual. A gente vai comentar mais sobre as expectativas que a gente tem sobre três, até porque as notícias dessa semana são muito relacionadas a isso. Então a gente vai fazer um catadão e hoje tem a notícia mais importante que já saiu na história do mundo. Ah, <risos> então ejeta para mim essa vinheta, editor. Comecinho da semana a, Gin, a NVIDIA Revelou pra gente Uma coisa que não existe porque a gente não vai encontrar Nas lojas, então Shiane Conta aí pra gente o que, que aconteceu
1: Bom, vamos falar aqui de como o capitalismo Tá destruindo a vida de muitos brasileiros né? A nossa querida NVIDIA Revelou a nossa querida GeForce RTX 3080 Ti E a RTX 3070 Ti Só pelo nome já dá Um desespero, eu diria enfim, é. a NVIDIA né, revelou nessa terça-feira, dia 1, duas adições à família GeForce RTX, a GeForce RTX 3080 Ti e a GeForce RTX 3070 Ti. Ambas serão lançadas em breve mundialmente, mas não há informações de preço e disponibilidade no Brasil até o momento. E eu espero que não chegue aqui para não acabar com muitas famílias.
0: Ela, assim, antes de você continuar, a 3080 Ti chegou, ela tava na Kabum por 18.999
1: Ai, ah, meu Deus. Ah, sinceramente, eu acho que isso aqui vai chegar pro quê? Uns 30 mil?
0: Não, não. Esse era o preço dela, meus. 18 mil reais. Ela, o preço oficial dela é 1.099 dólares. 1.199 ah, dólares.
1: Tá de zoeira, né? É. Nossa, isso é triste. Mas, enfim, né? Continuando aqui. Palavras da empresa... Movida pela arquitetura NVIDIA Ampere, a RTX 3080 Ti oferece um salto incrível em desempenho e com certeza em preço e fidelidade. <risos> com recursos com ray tracing, aumento de performance com a NVIDIA, DLS e redução de latência com a NVIDIA Reflex, além de recursos de streaming da NVIDIA Broadcast e memória adicional para acelerar os aplicativos de criação mais populares, fecha aspas. Isso me dá mais medo ainda.
0: Cara, eu citando aqui o, o carequinha das placas, meu querido Diego Kerber, ele fez o teste da 3080 Ti pro Adrenaline e que delicinha de placa. Pelo amor de Deus. Ele tava rodando Warzone em 4K no Ultra a 140... Não, se eu não me engano ele abaixou para algumas coisas, mas tava rodando em 4K a 144 frames.
1: Então meu... você
0: que tem um monitor 144 Hz essa é tua placa.
1: Meu Deus. Não, primeiramente, se você tem um monitor desse, você consegue comprar uma dessa. Então, manda ver.
0: A 3080 Ti, ela ó, tem um nível de shader praticamente igual da 3090. Ela é 5% mais, mais lenta que a 3090. Então... Ela é uma placa, uma placa extremamente premium e o preço dela se reflete a isso. Eu lembro na época que você conseguia comprar uma 1080 por 3 mil reais.
1: Bons tempos.
0: Naquela brilhante época que a 1050 Ti era 600 conto. Aí hoje a 3050 Ti tá 5 mil reais, se você achar ela. <risos>
1: eu tenho que admitir que caiu uma lágrima em pensar isso porque eu tenho ajudado muitas pessoas nessa pandemia a montar computadores então eu fico toda hora vendo essas coisas
0: nossa nem me fale, Shani. Eu. a gente indica um processador legal memória RAM, beleza na hora que chega na placa de vídeo cara não tem como recomendar nada uhum. dá uma depressão quando você vê a 750 Ti por mil reais
1: nossa. E nem precisa ser a TI Tipo, você pegar só ela normalzinha mesmo Ela já tá quase mil reais Não adianta Sim.
0: Ou a RX 550 que, é, que ela e um pedaço de nada É a mesma coisa Custando mil e quinhentos reais
1: Não, o bom é que tem algumas aí né, No mercado que elas são multifunção Ela é uma placa de vídeo, é uma churrasqueira Então vale a pena aí um investimento
0: É, mas é isso finalizando a notícia, a Nvidia lançou uma placa que não vai ter estoque, então isso deixa ela mais cara aí, fora a crise de semicondutores e temperada com uma pandemia em cima. Então, a gente só vai ver essa placa. Ter ela é
1: ter pedir, é né? pedir demais, né? Pedir demais.
0: Agora saindo da Nvidia e indo para a empresa vermelha, dona do encanador, que a gente conhece como N a Nintendo ganhou um processo De 2.1 milhões De dólares contra o dono do, do site Room Universe Por violações de direitos autorais Como foi informado pelo site Torrent Freak em 2019 A Nintendo entrou com Essa ação contra o responsável pelo site O Matt Storman, Que num momento Toca pro pai, confia Decidiu se defender das acusações sem um advogado.
1: É. Eu queria muito ele... a autoestima desse cara, sério.
0: Sim. Ele alegou que não sabia, que não foi ele. que Ele nunca nem viu. Porém, no depoimento anterior, ele tinha dito que viu. Então, ele perdeu.
1: É, é total F.
0: Mas, como nem tudo está perdido o juiz, foi, a juíza que julgou o caso foi a melhor amiga dele, porque a Nintendo originalmente tinha pedido 15 milhões de dólares por danos, mais 400 mil dólares por cada violação de marca registrada. Ou seja, ele ia pagar muito de, por exemplo, ele ia pagar 400 mil por cada joguinho que tinha lá, então isso seria praticamente uma coisa impregável. Uhum. Mas a juíza acabou reduzindo essa multa para os apenas 2,1 milhões de dólares. E agora ele terá que arcar com esses valores. Mas assim, não apoiamos pirataria na anomalia nerd. Mas eu, como CPF, eu falo uma coisa. <risos> se a se você quer jogar um jogo, mas a produtora do jogo. Não te fornece um meio de comprar esse jogo. Não é nada além do que fazer. Do que piratear esse jogo. Ou baixar ele para algum emulador.
1: É, de fato. Aí eu tenho que ficar no lado do cara. Mas só, só aqui mesmo. Porque se for uma questão judicial. Eu estou bem longe dele.
0: É. E principalmente porque ele... Tudo bem. Que ele tinha lucrado quase muito dinheiro porque esse site ele oferecia tipo um tipo de assinatura premium para você baixar os jogos então nada mais do que justo dele da Nintendo ir lá e meter o Mario na casa dele
1: é de fato mas eu acho que mesmo lucrando com esses pacotes essas coisas assim até pagar vida que mesmo que diminuída da continua alta nossa o maluco acabou com a vida já
0: é é muita grana mas é isso, não mexam com a Nintendo, galera.
1: A empresa de N.
0: Isso.
1: Não pronuncia ah. nem o nome dela, que é capaz de você levar um processo.
0: Isso, a Nintendo, pra quem não lembra, uma vez ela já derrubou um vídeo por copyright, só que esse vídeo era dela.
1: Teve uma live disso também.
0: Então, muito cuidado. Como já diria Michel Temer, tenha cuidado.
1: Muito cuidado. Bom, a gente já pode passar aqui para a Microsoft?
0: Isso. Eu não tenho uma, bom, eu né? tenho uma, eu tenho uma colocação muito legal para quando você terminar de ler, de nos expor essa notícia.
1: Ah, tudo bem. Então, vamos aguardar ansiosos. Vou até ler mais rápido aqui, né? Enfim. A Microsoft revelará a nova geração do Windows ainda em junho. E novamente isso me assusta porque eu não, a gente está bem, não precisa, sabe? então, Isso. sei lá achei um pouco exagerado, mas enfim continuando, a Microsoft revelará detalhes sobre, entre aspas, a próxima geração do Windows e um evento programado para dia 24 de julho a Satya Nadella, que tem um nome maravilhoso, que é a CEO da Microsoft, e o Peno Pinei, que é a diretor de produto da empresa, vão estar confirmados como os apresentadores. E o evento ocorrerá no meio-dia, no dia 24 de junho. E, de acordo com o Diverge, a confirmação do evento veio por meio de convites que estão sendo distribuídos para, para veículos internacionais. Medo.
0: É. O, a cada vez que o Windows 10 é atualizado, precisa de duas atualizações para consertar a atualização anterior.
1: Exatamente, ele tá numa atualização boa agora, tipo essa última que teve foi tranquila, a próxima vai ser horrível, mas agora a gente tem essa nova geração, que me dá muito, muito medo
0: E de acordo com o que foi noticiado hoje, a sequência do Windows 10 deverá se chamar Windows 11
1: <risos> Olha, eu não sei se é piada ou não, mas
0: Não, é, é real
1: Não, não, não. Tudo bem, tudo bem. Tem sentido. Tem sentido, sabe? Mas eu espero que não seja retrógrada, sabe? Tipo, se se tá indo pra uma versão melhor, esqueça seja melhor.
0: Isso. E o Microsoft...
1: No meio, sete, que nem foi pro 8 e ficou horrível.
0: Sim. Não tire a, a barra de tarefas de novo, por favor. Nem é. o menu iniciar. É a única coisa que a gente... Pra gente não ter abandonado os computadores e ido pro celular, é essas barras.
1: Uhum. E contar que tipo cada vez mais tende a ficar mais limpo, 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 limpo. Alguma hora a gente só vai ter literalmente a, o nosso wallpaper. E isso não é tão bom quanto parece.
0: Eu particularmente eu acho que a Microsoft vai focar num sistema que seja interconectado, que você possa. Eles vão focar em portabilidade, que você possa usar ele tanto no, no modo tablet, tablet, quanto no modo desktop quanto em notebook. Sem contar soluções em nuvens, agora que o Xbox é praticamente interconectado com o Windows. Isso deve facilitar mais ainda a usabilidade dele em telas de toque.
1: É, já teve algumas atualizações nesse, né, nesse sistema operacional que a gente tá, que é para a gente começar a mexer nos celulares, tablets, tudo mais pelo computador. Isso facilita demais para você não ficar usando vários aparelhos ao mesmo tempo. Então nisso, se eles forem focar nisso também, né, é uma boa. É.
0: Ah, definitivamente. Agora é, é, te é a melhor
1: notícia, sério. Ah não, agora é a Sim. hora. De todas Essa as notícias. É notícia. é
0: não vai ter uma notícia mais importante mais demonstre as grandes produções da grandes conjecturas as grandes obras da humanidade nós chegamos ao ápice do homo sapiens quando um nugget na forma de um <risos> tripulante do joguinho Among Us foi leiloado por quase <risos> 100 mil dólares
1: Repito, 100 mil dólares.
0: <risos> que, e na cotação atual são 507.578 reais e 80 centavos. Ou seja, você provavelmente, se você não mora em São Paulo ou no Rio de Janeiro, mora numa casa que vale menos do que esse personagem.
1: Para pra comprar o Brasil com isso aí.
0: É... Mas enfim, o petisco bípede foi encontrado no lanche, que também é uma coisa especial do McDonald's, que tem galera vendendo a casa, quase 100 reais. Que é aquele lanchinho especial do BTS. ele terminou sendo arrebatado no eBay depois de 154... 184 lances e o maior, obviamente o vencedor, sendo de 99.997 dólares. O vencedor desse. que levou esse nugget pra casa, ele não foi identificado, mas o vencedor, o, o vendedor, o usuário Polisna, disse que vai entregar o. o nugget pessoalmente e ainda como bônus, ele vai enviar um molho Sichuan do McDonald's.
1: Ah, vale a pena, pelo preço? Poxa.
0: É, ué. Eu mandaria pelo menos dois. né? Sei lá. É.
1: É, dois e uma batata meio carcomida Tá ótimo
0: Uma dúvida que fica pra mim É o que, que o cara vai fazer Com esse nugget, ele vai Preservar num ambiente Num um saquinho sem ar, e depois, Ou vai fazer um museu de bizarrices Dos jogos Ou ele vai simplesmente comer
1: Olha, eu acho que se ele comer Seria poder demais pra uma pessoa só Porque a gente sabe que esse nugget Querendo ou não é abençoado mas, é. se ele quiser proteger aí, né, o Nugget, sendo do McDonald's, vai durar pela vida inteira, sem que você precise colocar, sei lá, em nitrogênio líquido. Então, é stonks demais que vai durar a vida inteira dele.
0: O pior de tudo seria a gente descobrir que na verdade era um impostor.
1: Ah, não. Aí, você não teria nada, né? Você não teria nenhum poder quanto a isso. Não valeu a pena.
0: Não valeu a pena. Mas eu fico pensando isso futuramente, porque acaba virando uma, uma expressão de arte
1: sim é que o Among Us, ele, tipo, tem que lembrar de quando ele lançou, quando ele lançou ele fez um sucessozinho e tal mas ele morreu Anos depois, no momento atual, ele voltou, teve atualizações, teve prêmios, inclusive. E beleza, ele pode morrer de novo. E eu acho que foi tudo uma estrutura de marketing do cara, de ter comprado esse Nugget. Porque quando o Among Us voltar de novo, daqui, sei lá, uns 15 anos, ele vai poder vender esse Nugget. É.
0: O plot twist seria a gente descobrir que foi a própria produtora que comprou isso para depois fazer uma promoção fodona. Igual quando o, o banco de dados das empresas é hackeado, a primeira coisa que elas informam no release: não negociaremos, não compraremos de volta esse banco de dados, nem nem nada. Não negociaremos com hackers. Aí, uma hora antes, a gente descobre que um grupo não identificado já comprou esse banco de dados.
1: Hmm. Quem será?
0: Quem será que foi? Né, Dona Cid's Project? Quem será que comprou de volta?
1: Quem será? Deixou a empresa morrer pra comprar de volta.
0: A gente tem anúncio especial. Eu, o Luke, questione com seu canal da Twitch. Vamos fazer uma cobertura super especial da E3. A gente não vai estar tá lá. Mas a gente vai estar tá na Twitch transmitindo as conferências. Passado. Esse ano tem que ser.
1: Sim, totalmente. Já. Esse ano, Esse ano tem, tem tudo, mano.
0: Bom, a gente vai dar as nossas principais expectativas. Ou o que já foi divulgado. A gente vai começar aqui em ordem cronológica. No dia 12 do 6, que vai ser o início, a primeira conferência vai ser a Ubisoft. Ela retorna com o seu clássico formato de Ubisoft Forward. Todo mundo copiou o Direct da Nintendo, só que alguns fazem ao vivo. E a minha expectativa principal é que eles percebam que não é um bom momento para lançar um jogo chamado Rainbow Quarantine. <risos>
1: Ai, meu Deus. Sério, eu, eu não sei se foi intencional. Eu tenho a impressão de que foi, mas eles sabem o quanto isso é meio torto.
0: É, na verdade, o Quarantine tinha sido anunciado em 2018 ou 2019.
1: É, mas estava um projeto bem morto desde então. Eles é. poderiam ter mudado, falar, não, esse aqui não vai ter mais, a gente vai ter outro aqui, muda o nome, mas é o mesmo jogo, sabe? Hum. É,
0: eu só espero que, sei lá, eles... Sei lá, a Ubisoft, de repente, na tentativa de melhorar, ela vai lá e lança um Rainbow Six Pandemic, porque se a gente lembra bem, ano passado, no começo da pandemia, eles lançaram The Division 2, que é um jogo que se passa numa pandemia.
1: Olha, 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 eu acho que o problema é quem vê de fora. O problema é quem vê de fora. Tipo, os caras vê lá, tipo, um quarentine, pandêmico e tudo mais, aí é meio, meio torto, né, pra quem tá jogando ali de fato. Mas eu vou passar pano pra este caso aí, em parte.
0: É, eu espero mais, tirando a brincadeira de lado, eu espero mais que ele, ele se mantenha no nível do City, que é, sem dúvidas, um dos... Eu não vou usar a brincadeira do jogo de afeitos, <risos> mas é sem dúvida um dos esportes de feitos.
1: Com certeza. Ah, mano. É. Mas, é, eu eu tô botando fé nesse novo Rainbow Six, sério. Acima de todos os memes, eu confio que a, que a Ubisoft não vai fazer caquinha com ele.
0: É, ela já tem uma base muito boa com o Seed, que é basicamente um CS
1: sim basicamente é um uma, uma
0: cópia de CS que deu certo
1: uhum. é que é aquilo né quando uma empresa está indo muito bem é a mesma coisa do Windows, está indo muito bem não tem que você querer lançar uma nova geração então isso dá um pouquinho de medo na questão dos jogos mas eu vou confiar no ah. novo Rainbow Six é
0: bom minha, ah, o que, outra coisa que deve ter é, que já está confirmado é o Far Cry 6 que a gente tem a participação do Exposito Como vilão Ele já se provou ser um vilão muito foda E o que mais me chamou A atenção nesse jogo foi o Cachorrinho E principalmente O jacaré de roupinha
1: Sério, o jacaré de roupa É uma das melhores coisas, tipo, os caras podem Ganhar Game of the Year só por causa Daquele jacarezinho Mas eu ainda consigo gostar mais Do cachorrinho, porque caramba, o cachorrinho ele Tem skinzinha <risos>
0: Sim. E tem uma coisa muito ubisoft no Far Cry 6. Vão ter microtransações para você comprar roupinhas pro, pro cachorro e pro jacaré.
1: Olha, de novo, vou ter que passar pano. Eu não sou o tipo de pessoa que apoia comprar skinzinha. Mas os caras conseguiram realmente criar uma coisa muito fofa ali. Demais. Eu não aguento. E falando,
0: falando sobre o jogo, ele tá muito mais bonito que o, que o Far Cry 5 e o New Dawn. Por ser também um jogo de nova geração. Mas ainda vai lançar nos consoles da geração passada. Tanto no PlayStation 4, quanto no Xbox One. E a gente espera que ele seja um jogo tão bom. Ou pelo menos no nível do 3.
1: É, eu espero que chegue logo pra PC pra encherem de mod. Porque, sério. <risos> Esse jogo, ele é a cara de jogos onde você pode enfiar mod pra caramba e tornar um jogo infinito.
0: Não pra caramba. Bom, outro jogo que... Vai ter, vai ser o Riders Republic, que é um sandbox de esportes. É Praticamente a Ubisoft tentando fazer o tipo de novo, só que com o Sol dessa vez.
1: É, tipo, ficou bonito pra caramba o jogo, mas eu me pergunto se não vai ser extremamente enjoativo.
0: Sim, esse foi meu problema com o Steep, cara. Eu assisti ele na... quando ele foi... Quando ele foi anunciado, depois eu joguei ele quando saiu na Playstation Plus e eu joguei ele uns 15 minutos. Aí depois ele parou de ser divertido.
1: Jogo de esporte é meio assim, né? Sim. São exceções as que dão certo. e Bom, pra isso aí eu realmente tô num total de zero animação.
0: É. E falando em zero de animação, uma coisa que tinha 10 de animação e caiu pro zero quando foi revelado, tem o Prince of the Purse The Sands of Tiny Time Remake que é mais, tá, na, quando foi anunciado era mais feio que bater na mãe.
1: <risos> Poxa, o foda que eu gostei.
0: Não, não. Mecanicamente <risos> ele tava muito bom, mas... Sei lá, a gente não vive mais na época do PlayStation 2. E se for pra fazer um remake com gráfico de PlayStation 2, relança o jogo de PlayStation 2.
1: Sim, é, tem essa parte aí. Tipo, só dá uma melhoradinha aqui e ali, tipo, num... É, num comando, ou sei lá, até mesmo na parte de textura, e tá safe. Eu acho que vai ser, tipo, literalmente a mesma coisa de você jogar o jogo de antes, e você vai cobrar o triplo por isso, sei lá.
0: É, é tipo assim, é aquela coisa, gente. Tem diferenças entre remake e remaster. Remake é tipo o que foi feito com a trilogia original do Resident Evil. Isso é um remake.
1: É, aquilo lá deu bom.
0: Agora você só esticar o jogo e me falar que é um remake, quebra.
1: Sei lá, eu acho que é outro jogo que vai ser aquilo. Uh, muitas pessoas vão ir pela nostalgia e se decepciona.
0: Eu vou esperar sair na PlayStation Plus, que é o tipo do jogo que uma hora vai sair na PlayStation
1: Plus. É, tipo. Cyberpunk, tipo, vamos dar exemplo dele, né? Tipo. É. Tava lá de boa, nossa, acabou de lançar 200 conto. Caramba, não faz muito tempo que ele lançou, ele tá baratinho na Steam.
0: É, você Direto. consegue achar a, a cópia em versão física dele no Playstation 4 até por 30 reais
1: Meu Deus, desceu tanto assim, caramba
0: É porque teoricamente ele não é um jogo pra Playstation 4, já que ele não está disponível pra você comprar na Playstation Store
1: Eu nunca vou entender o porquê disso, mas sei lá, né
0: é aquela Opa. coisa, a Sony, não, a Sony não gosta de dar reembolso. Se você faz ela dar reembolso, ela vai lá e mata você. No caso, ela tirou o jogo.
1: Quem jogou, jogou. Quem não jogou, é isso aí.
0: Mas agora, entrando no sonho, e coisas que não existem e devaneios, talvez ainda apareça coisa sobre Skull Bones, que é o joguinho de pirata da Ubisoft, e o Beyond Good and Evil 2.
1: Cara, esse jogo de pirata, o School and Bones, eu, eu admito que eu não conhecia, não fazia ideia de que esse jogo existia, mas uh, ele parece um jogo de celular. <risos> eu não sei ele... se eu tenho a errada.
0: Sim. Ele lembra muito aquele o Sea of Thieves da, da Microsoft. É. Ambos esses jogos, eles foram, eles pegaram o hype do Assassin's Creed Black Flag, que aquilo foi um jogo maneiro de pirata. Aí o School and Bones ninguém nunca viu... E o Sea of Thieves atualmente ele passou pelo efeito No Man's Sky, que era um jogo com bem pouco conteúdo e hoje é um jogo muito legal.
1: É, e bem caro, mó triste.
0: Como é que a Microsoft ela te estimula com esses jogos a você comprar, a você jogar pelo Game Pass? Você se lembra a primeira vez que você ouviu ou viu o trailer de Beyond Nível 2? 2? É. Eu, eu, eu tive que rejogar o primeiro pra eu lembrar, pra, ter uma ideia, pra você ter uma ideia.
1: Ah, pelo menos você teve uma ideia. É. Ah, então tá então, safe.
0: Aí, passando pra próxima conferência também do dia 12. dia 12, a gente tem a Gearbox. Provavelmente ela vai falar de Borderlands, porque é o único jogo que ela tem.
1: É, é o único jogo que tá vivo, né?
0: É. Ela tem vários jogos, mas é o que tá vivo. Ela vai falar alguma coisa sobre Borderlands 3. Meu sonho seria que eles falassem alguma coisa sobre Brothers in Ars 4. Era uma quadrilogia e só lançaram 3.
1: O último foi pra PS3, não foi?
0: Ele é bem antigo, né?
1: Ah, é antigo, eu lembro mais ou menos isso aqui. Mas Borderlands eu acho que os caras só vão meter a expansão, assim, sendo muito sincero.
0: Ah, não, eles não vão anunciar outra coisa. Eles lançaram Borderlands 3 esse ano, hein?
1: Hum. Mas...
0: Será que eles vão falar alguma coisa sobre o jogo que eu não lembro o nome? O Godfall? Ninguém lembra desse jogo mais?
1: Caraca, mano, você enterrou o bagulho. Meu Deus.
0: É, o primeiro jogo da nova geração. Até hoje ele só vai ser conhecido como isso, porque ninguém nem lembra mais desse jogo.
1: Nossa, eu tô vendo aqui e meu Deus, eu realmente não lembrava da existência desse jogo.
0: Ah, a gente não tá zoando.
1: Meu Deus, é tipo um projeto de warframe que ninguém lembra.
0: Um warframe de espadinha.
1: Nossa, velho. Bateu uma espécie de nostal nostalgia estranha. Ok
0: aí passando agora, como não tem muita coisa pra falar sobre Gearbox a gente vai falar sobre a nossa queridinha desenvolvedora de jogos indies a Devolver
1: amém o, Devolver
0: né? As expectativas principais são sobre atualizações, sobre Fall Guys terá que chega pra Fall Guys, será alguma temporada nova, mapas novos a o Faustão narrando
1: <risos> é, podia ter, eu sou o Santos narrando tipo, isso iria aumentar meu hype em 300%
0: e o Fall Guys, ele teve um respiro agora, por causa da atualização que liberou o crossplay.
1: Amém. Sério, as empresas têm que liberar mais o crossplay. Tipo, Uma empresa, muito entre aspas, pequena tá fazendo isso, e empresas grandes não, não tá querendo meter o louco.
0: O que eu esperaria pro Fall Guys é um criador de fases, que eu acho que seria muito legal.
1: Com e certeza. E
0: você poder criar partidas personalizadas com seus amigos, porque... É... Ele é só um Battle Royale catadão que você joga com quem tá online. Então é meio difícil você conseguir convidar os amigos pra jogar junto com você. Até um modo multiplayer local seria bem bacana.
1: É, com certeza. Mas tipo, eu acho que o principal seria quase uma espécie de sandbox, né? Literalmente pra você criar mapas. Porque eu acho que é isso que fez Among Us morrer de novo. É, falta de conteúdo. Porque tudo bem você não conseguir jogar com os amiguinhos e tudo mais. Mas pelo menos tenha conteúdo pra jogar sozinho.
0: E agora que a produtora de Fall Guys tá com dinheiro no bolso, eles têm tudo pra fazer.
1: Com certeza. Eu tô botando fé.
0: Enfim, aí passando pro dia 13 do 6, meu amigo, aí é o dia que tá todo mundo esperando.
1: Ah, e isso.
0: a gente tem a conferência da Xbox e ah, da Bethesda como uma empresa ah, só. <risos>
1: Nossa, isso vai ser... Nossa, isso vai ser fantástico, mano. Isso aqui vai ser fantástico. Eu já tô ficando taquicardia aqui, velho. Né? Pelo amor de Deus. É, a
0: gente tem... É, todo mundo que tá embaixo do... do guarda-chuva da Bethesda. Sei lá, imagina um... Eu acho que eles não vão lançar um Doom novo. É, a Ed Software não vai lançar um Doom novo. Mas ela pode lançar alguma promoção. Uma... Promoção não, alguma expansão pro Eterno. Ah, Machine Games, pode talvez Lançar um Wolfenstein novo Porque o Youngblood foi bem, mais ou menos
1: é, E eu gostaria muito de comentar Sobre o Ghostwire Tokyo Porque esse jogo já faz um tempo né, Que ele tá meio que lá na caixinha e eu não sei por quê, porque eu vejo esse jogo com um potencial enorme. Eu não sei porque os caras, tipo, não investiu todo o restante do dinheiro da... deles, assim, nesse jogo, né, moral?
0: E a minha dúvida fica pro Ghost War e o Deathloop, que são exclusivos de Playstation 5. Se eles vão estar nessa apresentação.
1: Ah, eu espero que ele esteja, porque não é possível que os caras tenham esquecido esse projeto. Tipo, eu lembro quando anunciaram e, tipo, eu fiquei muito no hype, os caras querem matar meu hype, meu deus do céu, faz Esse tempo tem o que jogo eu não fica assim. jogo
0: que eu quero que perca a exclusividade logo e vá pra todo mundo é o Deathloop, eu não sei se você viu a galera jogando beta, mas ele é um jogo muito interessante.
1: Olha, eu acabei não vendo o gameplay ou qualquer coisa assim, porém, também é um jogo que, assim como o God of War, tipo, pelo amor de deus, né, é um negócio com muito potencial
0: o seu Ar, eu tenho o hype dele por causa do Shinji Mikami.
1: Ah, bom, é fácil criar hype em cima dele também, né? Né? Ah, isso é né? O nosso queridinho The Elder Scrolls 6, caramba. Será que vai ter pelo menos uma amostra de grama? Qualquer coisa. É,
0: é eu não sei. Bom, aí a gente vai ter que ver se a Bethesda tá mais focada nele ou no Starfield. Starfield, que eu acho que o Starfield sai primeiro.
1: Não, isso é, tipo, eles sempre vão aumentando cada vez mais a data de lançamento, se eu não me engano quando lançaram era pra 2026, aí agora é 2028, ah, sei lá.
0: Mas é, você sabe o que, que eu tô hypado pra essa conferência, que se acontecer eu vou chorar, hum. um, um Fallout pela Obsidian, um Fallout voltando pra banda Obsidian. Porque, eu não sei se você <risos> lembra, mas o último Fallout da Obsidian foi o New Vegas.
1: Meu Deus, agora... Eu não tava com noção disso na minha cabeça. Agora eu tô. Meu Deus, eu tô com hype disso também agora.
0: É, imagina, eu imagino Fallout 5 na mão da Obsidian, cara. Meu, é, 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 é o jogo que me faria comprar um Xbox pra jogar.
1: Mano, nossa, sério Eu vou vou ter que fazer um ritual Aqui depois, da, depois do podcast Só pra, tipo Pelo menos ter alguma coisa Referente a isso Só pra criar uma chama de esperança Porque isso seria totalmente incrível
0: E, bom Pelo lado da Microsoft A gente tem O sumido Halo Infinite
1: É quem ainda joga Reino?
0: Respeita respeitam não. hein? Ele é muito bom. Eu sei a que Microsoft é rico, a Microsoft só assim. tratou ele mal ultimamente. Tipo não, Halo.
1: exatamente, tipo, é um jogo bom, mas que tipo, tá totalmente negligenciado. Aí eu fico, mano, muita gente abandonou isso. Será que alguém ainda permanece lá firme e forte, meu?
0: Mas falando em Halo Infinity, eu não, eu não fui uma das pessoas que ficou chorando que ele estivesse muito ruim ou muito feio. Eu achei que ele tava até agradável. Lógico, a Microsoft podia ter trabalhado um pouco mais aquele trailer, já que era um trailer de apresentação.
1: Ah, sei lá, eu acho que eles não precisam se esforçar tanto quanto já tem, tipo, uma base de fãs, assim. Não que, tipo, ah, é liberado, mas. Quando você já tem uma base de fãs, o que você mostrar já vai ser o suficiente.
0: É, o problema é que acabou que, assim, o Halo Infinite era pra ter sido lançado junto com os Xbox novos, e agora ele tá na geladeira sendo refeito. A galera ficou bem pistola com a apresentação dele. E foi lá que surgiu o meme do Macaco Craig. <risos> ah,
1: não. ah, cara, sei lá, tipo... Halo é bom, mas eu espero que não tenha mais negligências contra ele. Exatamente por conta disso, o povo já sabe que gosta, 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 e acaba não reclamando muito, e o jogo não melhora.
0: Nossa, bom, aí falando das outras, dos estúdios, a gente tem o, o Skyrim da Obsidian, que é o Avoid, que é aquele jogo super bonitinho, de medieval, que eu fiquei hypado nele da última vez, achei ele bem, os gráficos dele... Muito impressionantes. Mas é isso, a Microsoft eu só vou apostar quando tiver o jogo na mão. Não. Não entrego hype fácil assim, não.
1: Ah, eu acho que depois do nosso querido Cyberpunk, ficou meio assim, né? Sobre tudo. É... Só vamos dar realmente uma opinião quando já tiver na mão, quando já tiver jogado, quando já tiver tudo.
0: <risos> e outras coisas que foram prometidas pra essa conferência são novidades sobre o Game Pass. Que atualmente é o melhor serviço para quem gosta de jogar. Não tem nada que chegue perto dele. Para finalizar essa conferência, ela vai acontecer às 14 horas do dia 13 e a gente vai cobrir twitchtv
1: que não é tão difícil assim de falar, pelo amor de Deus.
0: <risos> ah lá. E ainda no dia 13, a gente vai, eu vou torcer por um milagre. Vou hypado. A gente vai ter o especial da Square Enix sendo transmitido às 4h15, horário de Brasília.
1: Que com certeza será a melhor conferência, sério. Eu tenho muita fé que tipo, a Square Enix vai superar a Xbox e tudo, tudo mais. Pra mim, a Square Enix ela é a maior no momento.
0: Ali ah, eu gosto, principalmente do Final Fantasy VII Remake e do Final Fantasy XIV. São os jogos que eu mais estou perdendo tempo nos últimos dois anos.
1: Ah, eu não preciso nem dizer nada, né? Life is Strange, Tour Colors, é, Vai ter um... É um remaster, é um remake, esqueci agora do, da, De todos os Life is Strange, né? Que eles vão fazer Tudo melhorado E eu tô São... muito hypada pra isso
0: Olha, eu vou falar pra você O meu sonho vai ser De repente começa a tocar uma música Aparecem uns malucos muito doidos no palco um cara com cabelo vermelho e. e pontudo, olhando pro. <risos> pro nada. De repente fica aqui uns gráficos 3D bonitos e só aparece no final. The, the, the Chrono is back.
1: Nem ah, precisa.
0: Nem precisa de mais nada. sabe
1: não, não, Agora você mexeu lá no coração, né? <risos> porque eu como uma pessoa totalmente comovida com alguns jogos que eu sei que morreram e não vão voltar eu imagino que o nosso queridinho aí não vai voltar
0: também ah, mas sei lá, cara já fizeram o remaster do Legend do, da série Mana inteira o Trials, o Legends e o Story of Mana fizeram um remake de praticamente tudo que é Final Fantasy por que, que ninguém quer fazer remake do Chrono Trigger,
1: pô? Olha, eu gostaria Nunca pedi de. Não pedir nada. Mas eu não tenho uma resposta pra isso. É apenas sofrimento. Que. Eu não sei, tipo, não é como se a base de fãs seja pequena, eu não entendo. Mas eles também esqueceram do jogo. Sim. Não tem oh. sentido ter esquecido.
0: O que me indica pensar que um dia talvez possa surgir isso é que um dos mapas do Final Fantasy XIV. 14... Meu Deus. Um dos mapas do Final Fantasy XIV, Endwalker, ele é muito parecido com o Reino da Magia de Chrono Trigger. Ah,
1: muito!
0: E a gente oh. vai ter novidades sobre a expansão Endwalker do Final Fantasy XIV também.
1: Olha. Eu acho que em questão de Final Fantasy A única coisa que eu tô um pouquinho mais hypada É de fato o remake do 7 e O Final Fantasy Souls-like é. Aquilo tem tudo pra dar bom Sério Aquilo lá tem tudo pra dar bom, os caras só precisam fazer certo
0: É, e O que aqui tudo indica, ele tá no, no, Na mão do Team Ninja Produtores do Nioh Então, dá pra esperar coisa boa
1: Já pensou uma misturinha de Nioh Assim com nosso querido Final Fantasy Mano do céu
0: e até porque Nioh já tinha uma coisa bem Final Fantasy que era aquela invocação que você fazia do espírito da tua espada. Ela é muito é. somão aquilo lá.
1: Tem várias coisas assim meio místicas em Nioh né? Aí é, que dá a entender muito do universo de Final Fantasy, por exemplo. Então, acho que tá tudo pra, tudo pra dar certo. Não, é aquilo, se os caras errar, é porque eles não fizeram certo mesmo, porque tá fácil, tá fácil, tá fácil.
0: Não, o negócio tá lá, velho. É só fazer bonitinho e aqui tudo indica: esse jogo vai se chamar Final Fantasy Origin e vai ser um exclusivo, não, não sei ainda se temporário ou definitivo para as plataformas PlayStation. Aqui tudo indica: por enquanto, o, confirmado só no PlayStation
1: 5. Ah, a real é que nada é mais exclusivo né? tudo vem pro PC alguma hora
0: é, a galera tá esperando que nessa feira um dos anúncios do Final Fantasy VII Remake além que mostrem mais da, da DLC do, do complemento Intergrade que traz a Yuffie pro, pro jogo a gente tenha alguma data ou especulação ou alguma coisa sobre a parte 2 do Remake e também o lançamento da parte 1 um pro PC hum
1: é, é uma boa os caras anunciar isso agora. Já vai criando um nice hype ali em cima.
0: Só pra caramba. Além disso, a gente pode esperar novidades sobre o antigo projeto Atia, atualmente chamada de First Poken. Talvez alguma coisa da Eidos sobre Tomb Raider ou o Rhythm. E tem toda a promessa da Square de falar sobre Life is Strange.
1: É, vai ser focado em Life is Strange, né? E eu é. espero que, tipo. Já mostrem tudo do jogo, porque eu tô, eu tô muito agoniada de não ter mais informações. Tascaram o trailer pra gente, não explicaram mais nada, deixaram a gente chorando. Então eu quero, tipo, ver tudo desse jogo assim que os caras anunciarem.
0: Imagina eles já manda no final da conferência, episódio 1 já disponível.
1: Nossa Senhora, velho, eu choro, eu choro. Sério, eu literalmente ia sair de lá chorando.
0: Se acontecer isso, galera, não vai ter cobertura da PC Gaming Show e nem da Futures <risos> Game Show que acontece depois. Então, Estão avisados.
1: É, não ter vai dito. Ter... é, eu vou estar em prantos <risos> jogando.
0: E além desses outros dois, mais tarde vai ter apresentações da Warner Bros. Games que a gente não tem ideia do que, que eles vão apresentar depois desse desmantelamento que aconteceu. A gente não sabe mais o que, que é da Warner, o que, que é da União da Discovery, o que, que é da AT&T. A gente não sabe mais de nada.
1: Ah, é, aquilo, eles estão lá. Eles têm muito potencial também. Agora eles só precisam fazer certo, porque ninguém tá esperando nada deles, então eles podem colocar qualquer coisa.
0: Além disso, vai ter coisas da 24 Entertainment e o joguinho, o nome mais picareta que eu já ouvi, que é o Back for Bloody, que é dos <risos> produtores de Left 4 Dead, que não tinham o... Não eram donos do, da propriedade intelectual Left 4 Dead, então eles inventaram esse nome Deck 4 Bloody.
1: Sério, esse, esse título e um, o jogo em si, quando foi anunciado, eu simplesmente travei. Eu virei um glitch humano, porque eu fiquei escutando as mesmas dublagens, é, até sistema de câmera, do nada veio o Tanker e eu, tipo, gente, isso é Left 4 Dead. <risos> Aí depois
0: eu, não. Sim. Eu lembro que eu tava assistindo. Falo, Ué? A Steam a, a Valve aprendeu a contar até três? Aprendeu. Por, Esse por foi enquanto. meu pensamento.
1: Por enquanto, porque ao invés de contar até 3, eles criaram outro título, né? Então. Vamos ver, mas é a, é a mesma coisa, só que com gráficos bons e provavelmente uma mecânica melhor, né? Não sei, porque a mecânica de Left 4 Dead é bem simples, eu não sei se eles vão colocar muita coisa em cima disso.
0: É, Left 4 Dead era um sessão de matar zumbi.
1: É, um surubão de zumbi.
0: E aí passando para a segunda, que aí eu já não sei se a gente vai cobrir que tem as conferências de produtoras, que nela vão estar a Capcom, que provavelmente vai apresentar alguma coisa de Resident Evil a Take-Two que vai fazer algum evento de GTA, porque é isso que a Take-Two faz atualmente a Miracle Games, a Freedom Games e a Razer vai apresentar coisas caras que a gente não vai comprar
1: é, eu espero que pelo menos seja coisa desenvolvidas com games né? porque eu lembro que teve anúncios deles por exemplo, de um, um porta-copos eu não Razer. vou compreender
0: e até o final do dia vão ter conferências de desenvolvedoras e é sempre bom acompanhar porque nunca se sabe quando você vai encontrar o próximo Stardew Valley, o próximo Terraria ou até o próprio Minecraft
1: com certeza
0: e aí passando para o dia 15 do 6 que infelizmente é uma conferência que eu tô hypado porque tem chance de vir coisa nova a ah, uma hora da tarde e vai ter 40 minutos de duração no dia 15 a conferência da Nintendo, no seu clássico formato Nintendo Direct. O que a gente espera é o Breath of the Wild 2, e o console com até agora o pior nome possível que eu já vi na minha vida, o New Nintendo Switch Pro.
1: É até complicado de falar, se você queria falar isso rápido.
0: É. E até porque ele deve vir acompanhado de um New, Ninten... New Nintendo Switch Lite.
1: Meu Deus do céu... A Nintendo tem que parar um pouquinho, eu acho. Eu não vou falar nada sobre Zelda, mas... De uma maneira geral, ela tem que parar um pouquinho. Eles estão mercenários demais.
0: Cara, o meu sonho era anunciar a sequência de baioneta. Era sim. tudo que eu queria.
1: Não, mas eles era... também não sabem contar até três, né? Parece. É. Na moral.
0: A Nintendo ela não sabe contar, na verdade. Ela é... Nintendo Super 64 Cubo Wii... Wii U Switch.
1: Inclusive, é, poderia ter um Metroid, né?
0: Nossa, Metroid Prime. Tá, a gente tá esperando, Metroid Prime 4. Cadê Por Nintendo? Por
1: favor. Por favor, não deixa nada morrer de novo, Nintendo.
0: Mas sabe o que mais me deixa com expectativa nessa apresentação da Nintendo? Manda boa o fato da GPU do Switch ser da n eu fico imaginando se o Switch Pro vir com alguma tecnologia de DLSS e ter um desempenho sei lá, em alguns jogos até melhor que os consoles de nova geração que são equipados com AMD que não tem essa tecnologia
1: olha, eu não tinha essa informação até agora e do nada é... eu tô no hype <risos> obrigado obrigado
0: se o Switch vir com. O Switch Pro vier com DLSS, eu acho que ele é um console pra tancar pelo menos 1440p.
1: Nossa, isso vai ser lindo, meu Deus. Você
0: imagina? Um portátilzinho rodando 4 HD? 60 frames?
1: Caramba, é um mini PCzinho.
0: Né? Isso é uma Mas... coisa que me animou, cara. Sabe? A Nvidia trabalhou muito no DLSS e. É um resultado notável, você vê a 2060 que teoricamente é a RTX de entrada Tancar alguns jogos em 4K E aí uma conferência que a gente já sabe que não vai ter Elden Ring Porque já tá confirmado que Elden Ring não existe Ele é só um estúdio coletivo que aconteceu na cabeça das pessoas É a conferência da Bandai Namco, que também vai acontecer no dia 15 O que, ah. que a gente espera da conferência da Bandai Namco? Eu
1: espero que eles desmintam e falem que vai ter sim Elden Ring. Pelo amor de Deus, não façam isso com meu coração.
0: A gente vai com a expectativa de Elden Ring e começa um teaser lá com Cyber Connect e a gente já sabe, outro jogo genérico Nossa. de anime.
1: Ah não. Ai, é. Cara, não machuca meu coração assim, por favor, sério. É, eles podiam, tipo, eu sei que é super recente, mas já podia anunciar o Knight Nightmares 3, né? Quem sabe? Nossa, aí é recente
0: demais! <risos> Caramba!
1: Não, é só dando uma. Tipo, é. se vocês quiserem criar um hype já, que tá criando 3 já, eu tô aceitando.
0: É, por que não? Ai,
1: eu pergunto se vai ter novo Soul Calibur também. Isso
0: é verdade, desde o 6 a gente não ouviu mais nada.
1: É que o 6 foi complicado, né? Não foi ruim, mas foi complicado.
0: Bom, essas foram as nossas expectativas para as conferências que estão confirmadas. Lembrando que a gente não vai ter a Sony de novo na E3, porque ela se encontrou Ela se encontrou no stage of play dela. A gente promete que se tiver o um stage of play próximo, a gente faz uma coberturinha, a gente xinga, a gente fica feliz. A gente tenta cobrir. <risos>
1: É, eu só queria e... dar um lenda, né, que a Sony, ela tá investindo um pouquinho em joguinhos de terror, eu gostaria muito de falar disso, porque eu fiquei bem animada quanto o jogo LUTO, que eu falei, nossa, isso, sim nossa, isso parece que vai ser bom, é aquele tipo de jogo que ou vai ser perfeito, sem erros, ou vai ser um jogo, infelizmente, flopado, né, mas aí, aí não é a gente que pode fazer muita coisa, mas eu tô botando fé.
0: Uma última coisa que eu vou deixar meio de insider aqui se aparecer Blooper Team na conferência da Microsoft podem começar a chorar e falar que é tetra não vou dar mais detalhes sobre isso não darei mais detalhes para não criar esperança nem expectativa no coração de ninguém
1: é, eu vou fingir que eu não ouvi isso exatamente pra não ficar com dorzinha no, no coraçãozinho.
0: Ótimo. E aqui pra... Só pra lembrar vocês, nossa... A gente vai fazer a cobertura da maioria das... o que der pra cobrir, a gente vai cobrir. Então cola com a gente a partir do dia 12. E a Konami também não vai participar esse ano, então...
1: É, mais um ano sem nada sobre Silent Hill.
0: Yeah, ela, não, ela não teve a coragem de chegar lá e mostrar peça. Isso eu já fico muito feliz. <risos> galera, Konami confirmado na hora da apresentação. E aí, galera, vocês sabem que ano passado teve o PES, esse ano vai ter de novo. Valeu, falou.
1: Eles não, eles não teriam moral de fazer isso, sério. Eles não teriam moral. Isso... Moral de fazer isso <risos> de, de novo. Não, 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 não tem moral, não tem moral, tipo, eles não precisam de mais rage pra entender que aquilo foi horrível.
0: Bom, e encerrando essa parte de expectativas e o calendário da E3, a gente passa pros avisos da semana. Para você que tem o Xbox Game Pass, esses são os jogos que vão entrar em junho. A partir do dia primeiro, já está disponível lá, o Wild at Heart, que vai sair para Cloud, ou seja, para o xCloud, para você jogar no seu celular. No dia 3, que no caso foi ontem, o For Honor entrou no, no Game Pass para Cloud e Console, Backbone entra dia 8 no PC e Darkest Dungeon no dia 10 pra Cloud Console e PC e
1: Darkest Dungeon mas... a gente já ganhou da Epic, mas joguem, é bom Né,
0: você tá pagando Game Pass, aproveita e joga
1: ok, agora vamos falar aqui de uma coisa que vai gerar muito serviço pra psiquiatras Valorant Mobile é anunciado isso vai ser muito louco e eu apoio muito o que o Luke tá querendo fazer De criar uma lojinha pra consertar celulares Porque vai render muito
0: Sim Nossa, se ele for Igual o Free Fire Que roda em qualquer celular Vai ser uma febre Porque isso faz parte Da iniciativa da Riot De mandar seus jogos pra todas as plataformas possíveis A gente viu uhum. o a versão mobile do League of Legends, Wild Rift, foi muito bem feito, roda muito bem no celular e agora a gente espera que o Valorant chegue do mesmo
1: jeito. É, e como eles, tipo, pensam muito em todos os públicos, isso eu tenho que falar, a Riot, ela pensa, tá ligado? Muito em todos os públicos, então com certeza vai ter, tipo, muita... É... Como que eu posso dizer isso? Que nem o próprio Free Fire. Ele Opção aguenta qualquer... de acessibilidade? É, acessibilidade. É, tipo gráficos dos mais cagados possíveis Mas que rode o seu jogo bonitinho
0: Vai ser aquele jogo Que roda bem no, no J7 E vai rodar maravilhosamente Nos ROG É, no
1: seu Pocket 2
0: É O Pocket 2 eu acho que fica de fora dessa vez, galera Desculpa
1: Ah, poxa
0: <risos> Bom, e passando pro próximo Você lembra da o Chiane? Ah, Cara... A produtora do Genshin?
1: Olha, era novamente aquela informação que estava dormindo dentro da minha cabeça. Inclusive, Genshin também estava lá no fundo da minha cabeça, então... Ser relembrada disso, eu não sei se é algo bom ou não, porque... Eu não faço ideia de como está Genshin agora. Se ele se tornou um jogo mais acessível e menos... É, repetitivo.
0: É. Bom, ele ainda está meio repetitivo, eu joguei ele recentemente para dar uma olhada. Mas ele vai agora o Breath of the Wifeu, Genshin Impact vai estar disponível para você baixar na app, já na atualização 1.6 do game, no dia 9 de junho. Mais uma opção para você ter ele na sua biblioteca.
1: Isso é excelente. É muito mais fácil de interagir e colocar coisas, tipo atualizações, expansões, tudo por uma, uma loja, né?
0: É mais fácil adicionar seus amiguinhos do que...
1: É, também tem isso. Eu passei e um Era agora... pra descobrir essas coisas.
0: E agora, Shane, manda o próximo aviso, que é uma coisa que eu tenho certeza que vai estar tá na... na conferência da Bandai.
1: Ok. A Bandai nunca e yeah. Cyber Connect 2 que eu não lembrava também, anunciaram que a expansão Trunks, o Guerreiro da Esperança, chegará no dia 11 de julho em Dragon Ball Z Kakarot.
0: 11 e... de junho.
1: É, de junho. Dei errado, perdão. Olha, o que, que eu posso falar sobre isso? Isso aqui me desanima sobre a Bandai. A gente tava falando sobre eles colocar mais um jogo genérico de anime e, olha só.
0: Dragon Ball Z Kakarot, pra quem não lembra, é um RPG de Dragon Ball. Que você... É basicamente aquela mesma estrutura de Dragon Ball de 30 anos em que você... Joga a história, só que dessa vez em formato de RPG o, A expansão Trunks, do Guerreiro da Esperança O trailer dela mostrou o Gohan do futuro Enfrentando os Androids 17 e 18 No futuro distópico que nos traz esse Trunks O, o último aviso dessa semana Que nessa quinta-feira, dia 3, a Square disponibilizou através da atualização 1.02 o Final Fantasy VII Remake PS4 uma grande novidade, que é a inclusão do sistema de transferência de saves ah, ela não. vai poder ser utilizada no Final Fantasy VII Remake versão Integrate, que é a versão do Playstation 5
1: isso vai facilitar ah. tanto, nossa
0: sim só que é uma coisa que eu fico um pouco triste com a Sony um pouco triste não, como consumidor eu, me fico, eu fico bem puto com isso, porque a Microsoft, ela já faz isso com os jogos no Xbox Play Anywhere, você simplesmente acessa o jogo no, teu, no cloud, no PC, no Series ou no One, e ele vai continuar de onde você parou. Aqui no caso da Playstation, o próprio Spider-Man, a versão de PS4, você não consegue... Mandar seu save pro PS5.
1: Bom, então, então agora é... acho que deu bom. Agora vai. Sim,
0: então, a própria Square teve que fazer esse sistema. Que era simplesmente a Sony. Gente, é o um save do mesmo jogo.
1: Não é tão difícil assim.
0: Mas é isso, com essa pequena bronquinha na Sony a gente encerra as principais notícias dessa semana do dia 4 do 6 o Anomalia News de hoje teve a produção técnica minha Luke e da Shione, todos nós em nossas casas, protegidos do apocalipse <risos> tentando nos proteger do apocalipse ficando com nossos pets a produção editorial e da pauta foi feita por mim Lucas passei o Luke e a edição final também ficou por mim é, e
1: eu só oh. vim aqui para estragar o nosso querido roteiro
0: Não, é isso aí mas é isso aí, muito obrigado a quem ouviu até agora, muito obrigado Shone conta pra gente onde que a gente te encontra
1: Cara, eu não vou indicar lugares que eu sou morta, então é realmente mais na Twitch, que é a live todo santo dia, menos no final de semana, que são lives da meia-noite. Mas fora isso, todo santo dia, lá às 7 horas da noite, Twitch barra Ximone, E eu não é tão espero. difícil de escrever, eu repito, não é tão difícil de escrever.
0: S-H-I-O-N-I-Y
1: Ai, que bonito. Nossa, isso me deu uma aquecidinha no coração.
0: Muito bom. E é isso aí. O Anomalia News dessa semana fica por aqui. Muito obrigado, galera. Valeu, Shione. Espero que você venha aqui mais vezes com a gente.
1: Só bora. Quanto mais neurônios eu perder, mais eu volto.
0: E é isso aí. Tchau, tchau.